0: Salve rapaziada, eu, Newton Marconi Júnior, comandando essa pequena mesa. Mais um podcast Cachorro de Feira. Hoje, no dia do trabalho, estamos aqui reunidos novamente para poder bater um papo, né? E trouxemos um convidado hoje. E aí, Teco, tudo bem, mano? Como é que tá hoje aí com o convidado na, na agulha já? Mano, tô tranquilo, tô ansioso para tocar essa ideia com a pessoa aí que,
1: mano, vai ajudar muita, muitas pessoas, vai abrir a mente de muitas pessoas vai orientar, vai dar um, não, uma aula pra gente aqui, né, não, Dedê? Fala aí.
2: Salve Netão, salve Teco, salve família Cachorro de Feira. Bom, hoje pelo menos para mim é um episódio super mega é... especial, né? É uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo. A gente tava meio distante, né? Nesse novo normal eu tô podendo reencontrá-la mesmo à distância, isso é muito bom. Bom, vou... Enxerga de elogios, que é assim que eu conheço ela, é, graças a Deus. Ela é formada em administração e psicologia, com especialização em direitos do trabalho e especialista em neurociência. Tô falando dela, Marli Santos. Seja bem-vinda ao Cachorro de Feira, Marli. Ah,
3: obrigado. Agradeço demais a oportunidade, o convite, e falar que é sensacional essa iniciativa de vocês. Muito bacana. E muito necessária, né? A gente poder levar conteúdo de qualidade, poder ajudar tanta gente que precisa. Um parabéns, meninos, pela iniciativa e muito obrigado por terem me convidado, para poder participar com vocês aqui desse podcast.
0: <risos>
2: Bom, o prazer é todo nosso. E assim, eu já inicio com uma pergunta bem importante. O que te motivou a trabalhar com recursos humanos, Marli?
3: Ai, paixão mesmo, na verdade, desde sempre, né? Eu tenho essa esse link com pessoas, em gostar de trabalhar com pessoas, e, e aí, quando eu resolvi fazer a faculdade, não tinha outro caminho, eu já sonhava em trabalhar com RH, assim, sempre sonhei, sempre foi um sonho, e aí, quando eu fiz a primeira faculdade, eu consegui um estágio no RH, foi muita sorte mesmo, porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, eu vejo muita gente batalhando pelo sonho, mas eu tive essa sorte, e aí nunca mais, aí eu já tinha uma paixão, e aí o RH me conquistou, e aí há mais de quase 20 anos de RH, eu tenho uma verdadeira paixão mesmo pela área, e por trabalhar com pessoas, assim, a minha o que motivou é trabalhar com pessoas, que é o que eu mais gosto de fazer.
0: Eu queria fazer uma pergunta, assim, tipo, é, é, tem muito o emocional, você deve estar é, acostumada já a lidar com pessoas, mas a minha curiosidade é assim, teve algum momento que você entrevistou alguém que, não, não, infelizmente, não passou na entrevista que você se sentiu assim, que balou um pouco o seu emocional? Ou você consegue equilibrar isso, não, não mistura?
3: Ah, não é tão simples não um misturar, não. A gente é ser humano. Então, às vezes, a gente torce muito pelo candidato, né? Às vezes, a gente torce bastante para que ele seja... É, mas aí, assim, eu, eu, a gente tem que ter uma linha tênue, né? Eu tô representando uma empresa. Hoje, por exemplo, eu sou consultora. Eu fui corporativa por muitos anos. Estava representando uma empresa ali no RH. E hoje eu tenho a minha consultoria e eu represento os meus clientes. Então, eu tenho que lidar sempre com essa linha tênue, né? Daquilo que os meus clientes querem, com aquilo que os meus candidatos apresentam. E, às vezes, eu vejo muito potencial no candidato. mas Às vezes, o meu cliente não vê, né? Então, você tem que ficar lidando, mas assim, a gente tenta ajudar, né? Se eu não consigo, eu, pelo menos, eu, eu dou um feedback, eu oriento. Olha, não foi dessa vez, mas da próxima vez. Eu acho que é o caminho, sabe? Eu acho que você tem que ter muito respeito pelas pessoas e muito cuidado. Então o caminho que eu tento seguir é esse, mas não é simples não, viu? Às vezes a gente se emociona assim, às vezes a gente torce pelo candidato, eu torço muito pelo candidato, mas às vezes não é, né? Não é a minha vontade, às vezes não é a vontade do cliente ou da empresa que eu tô representando, né? então não é tão simples assim de separar, não.
1: ali Ali, é, outra coisa que eu, eu queria perguntar, assim, você é uma das pessoas raras, porque é pouco ser humano que gosta de lidar com o ser humano, né? Pessoas que gostam de lidar com pessoas tem, tem pessoas que você Vai entrevistar ou Tipo, você fala esse aí A gente vai tentar de tudo Mas ele não tá ajudando Não tem jeito ah, Tem algumas sim. pessoas assim
3: Não, tem, tem bastante É que na verdade, assim, a gente eu Gostar de lidar com pessoas é porque eu acredito nas pessoas E acredito que elas possam se desenvolver Mas qualquer sim. processo depende da pessoa né? e tem pessoas que não querem você tem que respeitar também, né? Às vezes a pessoa não quer também, né? Às vezes a pessoa quer continuar naquela vida, naquele comodismo, ela quer continuar naquele formato que ela não quer, e aí você precisa entender e respeitar, e falar, tudo bem, segue sua vida aí, da forma como você acredita, tá tudo certo, né? eu sigo aqui. Então, a gente tem que ter esse, esse meio termo aí, então nem sempre, eu gosto muito de pessoas, acredito nas pessoas, mas se elas não querem, tá tudo bem também. Cada um, né? Cada um segue é seu filho. Acho...
0: É,
2: eu lembro até quando eu trabalhava lá na, numa outra empresa, né, com, que a Maria também trabalhava, quando ela ligava com o um candidato para passar pra gente, falava assim, meu, ele é muito bom, uma pessoa extremamente, comp... meu, ela enchia de flores <risos> o candidato pra gente, né? E a gente já chegava naquela expectativa, putz, meu, a Mari já falou, vamos, vamos ver. E às vezes, realmente, chegava uma pessoa que na hora que a gente entrevistava, né, Putz, não era nada daquilo. Talvez ele deve ter passado até uma visão diferente, porque estava com, com a pessoa de RH e quando chegava tecnicamente para falar, não dava. Isso era bem complicado.
3: Ah, então. Você Eu... falou uma coisa importante, que é tecnicamente, né? Às vezes a pessoa é... vende, a pessoa se vende bem, né? Mas quando chega alguém que, que é da mesma área, ela não se vende, não consegue, né? <risos>
1: É verdade, mas eu acredito também que assim se dependendo de homem ou mulher, simpatiza também um pouco, que nem fazer uma entrevista com a Marli aí aí. Ela tipo ela dá uma oportunidade de você poder falar o que você quer proporcionar para a empresa o que você quer aprender na empresa aí. De repente vai pro, pro Newton ou pro Everson. Putz, já fica meio apreensivo. Eu o que eu consegui soltar com a Marli e me soltar os dois me prendeu, então assim, às vezes é, é o psicológico também, da pessoa fala, puta, agora eu não, não vou conseguir, velho, me falar o que eu falei com ela lá, e isso
3: atrapalha bastante, né?
0: Ô, ô Marli... Falou
3: tudo, muito importante.
0: É, quanto tempo pra se formar assim na sua área?
3: Então, a minha primeira graduação foi a ADM, né? E aí depois veio a psicologia, depois que eu já estava no RH, a psicologia veio depois. A psicologia é cinco anos, a administração foi... Mas assim, na verdade eu comecei fazendo administração, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer estágio no RH e do estágio do RH veio, veio a psicologia. Então, a psicologia é cinco anos, mas não precisa ser da área de psicologia para trabalhar com RH, tá? Tem curso de dois anos, de tecnólogo em gestão de RH, que te habilita para você fazer seleção, trabalhar com RH. Então, você não precisa fazer a mesma formação para trabalhar com RH. Foi mais uma escolha minha do que uma necessidade para trabalhar com RH. A, a
0: psicologia ajuda a fazer uma leitura corporal não tem nada a ver quando você vai avaliar um candidato? Você consegue fazer uma leitura tipo, corporal, tipo, expressão, se o cara realmente está falando a verdade ou não?
3: Ajuda. Ajuda porque, na verdade, não é só expressão corporal, mas tem a questão da tonalidade da voz, tem, Nossa, que... tem vários outros aspectos que a gente vai olhar a fala, se, não... se a pessoa também, quando ela tá falando, nos não se contradiz. Então, tem... e, às vezes é um determinado momento, tá fazendo... a pessoa tá indo super bem, mas tem uma pergunta que ela trava. Né? Você fica lá se contradiz. Aí, ali você sabe que tem é alguma coisa que não está batendo. Né? Você vai tá cutucando. Às vezes foi um desligamento que a pessoa saiu e não foi muito bacana. Esse desligamento gerou alguma atrito. Então a pessoa não consegue se explicar direito por que saiu da empresa. E aí você vai cutucando. Né? Uhum. Então, quando você tem essa habilidade de, de, de sensibilidade né? da, da, que a gente traz na psicologia, você tem essa escutativa que a gente chama. né Então no nosso trabalho a gente chama de disputativa que é você poder atentar seus detalhes, então a pessoa naquela fala, tonalidade e aí tudo é uma soma, né? não é só a expressão corporal, é, tem outros aspectos que você também vai estar tá observando
0: Entendi, e o, que, e o que, que o candidato nunca deve fazer numa entrevista de se acreditar uma, uma empresa, o que ele nunca deve fazer, na sua opinião?
3: Milton, que pergunta boa que você fez, é, acho que a gente pode claro. ajudar muita gente com essa pergunta, viu? Que pergunta boa, <risos> porque é assim, o que o candidato nunca pode fazer? Se mostrar desinteressado, e é muito comum e muito ruim, que eu pego muito. O candidato, esse candidato, ah, é só mais uma vaga, se não der certo, tudo bem, cara. Mas... A gente pega, e gente desinteressada é muito ruim. Porque a gente desinteressada é desinteressado, a pessoa não se envolve com a empresa, então, ele... e a gente vê muito isso no nosso público, muito, né, então assim, não façam isso, você vai para uma entrevista, pesquisa sobre a empresa e mostra interesse na vaga, não é só mais uma entrevista, ah, é porque eu já fiz 10, não passei nenhuma, vou fazer a 11, ai, vai ser só mais uma não faça isso, eu sei que não é fácil eu sei que fazer 10 entrevistas e não ser aprovado mas assim, busca se energizar todos os dias, acorda de manhã com pensamento positivo, faça lá suas orações, aquilo que a pessoa acredita uhum. né? se for espiritualizada, faça suas orações, mas vai para a entrevista totalmente envolvido, falando, cara, essa é a minha vaga, eu quero essa vaga e eu vou conseguir, então dá uma energizada porque chegar na entrevista já com cara de derrotado e não dando importância para aquela vaga é a pior coisa que você dá para fazer
0: é, ainda mais nos dias de hoje, né, que tá complicado para arrumar um emprego, né, e o cara chega lá desleixado, encostado na cadeira, já escola na, na mesa, aí eu falo, meu, como, imagina como vai ser esse, esse funcionário futuramente, né?
3: Exatamente, você falou tudo, porque você, na revista, é, um, é, é, é o seu mini cartão de visita, né, o seu mini apresentação Se naquele momento você se mostra desinteressado, então a leitura é que no dia a dia também você também vai se mostrar da mesma forma, né Verdade. Então esse é um aspecto realmente que os candidatos precisam ficar atentos, porque eles fazem bastante, viu eu, eu sei que tem muito essa questão, ah, é mais uma entrevista que eu tô indo, eu sei que tem isso mas precisa entender que pode ser aquela, né? De repente aquela vai ser aquela que ele vai ser contratado. Então, tem que trabalhar eu, esses eu aspectos.
1: Acredito, eu acredito também que o cara que, que vai na entrevista desinteressado, ele não tá preocupado com si, né? Ele não tá preocupado com ele. Porque, assim, aquele desinteresse, talvez, aquela entrevista, pode ser uma carreira a vida dele que ele pode alavancar. Tipo, ele pode entrar Sim. como um office boy, e, pô, Ai. vai trabalhar, trabalhar, e virar um, um gestor, um gerente, Entendeu? E assim, se o cara já entra lá, putz, ah, mano, se passar, passou, se não passar, não passou. Então, assim, é o cara que ele não tem expectativa nenhuma da, da própria vida. Fala, tipo, eu vou trabalhar de qualquer coisa, aí o que virar, virou, sabe? Futuro, só a Deus pertence. Eu acho que é muito é, disso também.
3: É, é verdade. Mas a gente tá vendo muito isso, tá? Eu fico triste, porque eu vejo muito isso. Tá muito comum. Eu faço muita entrevista, eu conheço muita gente. E a gente, cada vez mais, eu tô vendo as pessoas muito desinteressadas, assim, isso me preocupa, não sei, é uma questão social, né? Mas é um aspecto preocupante.
0: Sim, e você tem, tem uma faixa etária, assim, que você costuma entrevistar? Ou, tipo assim, tem jovens, né, ou até idosos, assim, porque hoje tá abriu bastante é, oportunidade para pessoas mais idosas a trabalhar. E você consegue fazer essa essa separação? Quando é mais novo, tem mais menos interesse do que o mais velho?
3: sim sem sombra de dúvida lógico que toda regra tem exceção uhum. mas sem sombra de dúvida né as pessoas que têm né, mais maturidade profissional né que já tem mais eu falo que é mais caldo né eu gosto de chamar de caldo né a pessoa que já tá com caldo mais grosso <risos> ela já tem uma outra postura né ela se envolve até porque essa faixa etária não é tão fácil você conseguir uma recolocação né então a pessoa uhum. tem um empenho maior e os mais jovens às vezes que ter sei lá né, mais disponibilidade fazem também trabalhos mais frios. Eu vejo que tem muita gente fazendo que eu acho muito legal né? As pessoas têm que buscar outros trabalhos também Mas aí eu vejo isso nos mais jovens Nos mais jovens a gente vê mais esse aspecto Que me preocupa bastante né? que essa questão do realmente Da pessoa às vezes estar tá ali E não ter de fato Às vezes e a gente vê isso até assim, A pessoa não busca estudar também Não é só na questão ali Aí você fala, o que você fez? Ah, eu não consegui estudar, ok mas o que, que você fez ali? né? Você vai numa palestra, faz alguma coisa, né? Então tem um outro aspecto também que a gente precisa alertar que dá para fazer alguma coisa. Por tempo de hoje, né? Tanta tá internet, olha vocês com conteúdo tão rico aí, tanto conteúdo, né? Tem, dá para fazer alguma coisa hoje para buscar uma qualificação e tudo mais, né? As pessoas precisam ter um pouquinho aí de, de auto-iniciativa.
1: Ô, ali deixa eu te perguntar aqui rapidinho. É, é, em relação a a psicologia a psicóloga assim é, você acha que o pessoal fica com com receio de falar assim ah, agora você vai passar para psicóloga tal você acha que o pessoal fica com
3: <risos> um, um, um
1: receio de te falar putz, agora ferrou meu fica meio que com medo de psicólogo né fala pô o cara vai perguntar um monte de coisa aí vai me fuzilar, vai me metralhar de pergunta e eu não vou saber o que falar não sei se eu minto não sei se eu falo a verdade por causa da vaga, acontece muito disso, de, desse, tal, desse tal medo? Vai me escanear!
3: É! Não, é bem é engraçado, porque eu já fico imaginando as pessoas olhando e já falando Nossa, ela vai ler minha mente, né? A <risos> de ler, já fico imaginando, nossa, ela vai ler puta na minha mente É muito bacana! Mas eu acho que, assim, uma das questões que é muito importante na formação é a questão do acolhimento, então uma pessoa que é um profissional que é habilitado ele vai saber acolher essa pessoa e essa pessoa vai falar a verdade naturalmente. Tá? Ela tenta, pode tentar ali segurar um pouquinho, mas ele vai se soltando se a profissional que tiver, fazer um bom acolhimento. Então fazer com que a pessoa se sinta ali olha, é só uma oportunidade de trabalho. É, fale mais naturalmente, se a pessoa souber. Conduzir isso de uma forma que a pessoa se sinta confortável, acho que a pessoa vai falar naturalmente, tá? Vai tirar. Mas tem esses mitos, né? Puta, vai falar com a psicóloga agora? Agora o bicho pegou, né? Então tem esses mitos. Eu percebo que tem esses mitos mesmo. Que, mas acho que está se perdendo. Acho que graças a Deus a profissão está sendo cada vez mais vista aí com outros olhos e pelo contrário as pessoas estão sentindo que, que esse papel tá aí mais para acolher e para ajudar do que o contrário. Antes eu acho que era muito mais forte isso. Acho que hoje isso essa visão está mudando um pouquinho. Às as pessoas não têm corrido de mim, não, né? Então perceba ninguém correndo de mim ainda.
0: E assim, né? É o correto você sempre você, que você começa certo, vai certo ao final. Se você começar errado, é, mentindo, inventando algumas coisas, vai, vai cair pro terra isso aí. Não, vai, não adianta, não vai muito além, né? Você falar que sabe fazer alguma coisa que você realmente não sabe fazer, ou se mostrar uma pessoa que você não é. Né, eu acho que esse é o caminho errado. Você tem que ser verdadeiro, sincero. E se a vaga for para você, você estiver preparado, vai ter essa oportunidade. Não adianta você mentir, né, pro, pro profissional.
3: É verdade. E hoje tem hoje as empresas, pelo menos as empresas que eu atendo, eu tenho clientes muito bons, assim. E isso para eles é um valor muito importante, assim. Então, cada vez mais eu venho trabalhando nesse sentido de identificar pessoas. É, que eu falo que são pessoas que estão ali transparentes, sabe? Que estão ali de cordial, de alma, transparentes, sei, eu não sei e as empresas são dispostas a ensinar, sabe? Eu percebo que hoje os gestores das empresas Elas estão mais abertas a ensinar Então a pessoa precisa se livrar um pouquinho de alguns paradigmas, né? Que elas vão alimentando Elas vão criando algumas crenças e alguns paradigmas E acha que aquilo é uma verdade Então, ah, isso eu vou passar, se eu falar que eu sei tal coisa Chegar lá, eu me viro cara, não adianta, se chegar lá não é assim o civil, melhor você falar a verdade né e, e entrar na empresa e, e passar por um processo de aprendizagem do que você criar cenário e chegar lá como vai passar nem experiência, em 90 dias você vai sair vai tá? aí por quê? Porque hoje as empresas estão pegando muito muito sério com essa questão de transparência, sabe? Eu percebo que, pelo menos os meus clientes que eu atendo todos eles, é muito forte mas eu até prefiro contratar sem muita experiência mas que seja uma pessoa bastante transparente, sincera proativa, dinâmica, do que contratar alguém que sabe muito. Então hoje eu tô olhando até menos quem sabe muito e buscando quem sabe um pouco menos, mas com essas características comportamentais.
0: E até
1: e... a relação, é a relação até a mentira, né Marlete? Tipo, porque assim, se o cara começou mentindo já, ah, eu sei fazer isso, e aquilo. No decorrer da, da, do, do período que vai começar a trabalhar, tal, é, experiência nessas mentiras dele, o cara fala pô, mas você falou que sabia fazer isso aí já pegou na mentira aí, pô, você sabia, sabia fazer isso, então assim se a pessoa pega, ela já começa com um vício errado de mentira se ela pega e fala, ó, oh, eu não sei fazer isso mas eu posso aprender, eu tenho vontade e tal então já a pessoa que tá, tá, admit, tá admitindo ela, já acolhe ela, falando, então vem cá você que você vai aprender aqui do nosso jeito, sem vício sem nada, porque é, foi honesto, falou, meu, eu vou aprender eu não sei,
3: mas eu vou aprender é, é muito, boa que... essa dica até, muito boa essa dica, viu? realmente, é esse o caminho, viu? Segue essa linha, é isso mesmo.
2: É uma coisa até que também a gente percebe, quando a pessoa vem desesperada também, eu preciso porque preciso desse emprego, pelo amor de Deus, isso também atrapalha, né?
3: É, a gente tem que saber filtrar, eu recebo muito isso, imagina quantas vezes eu recebo mensagem falando que a pessoa tá passando fome e que ela precisa do emprego, que eu entendo, né, eu posso ajudar de outras formas, eu preciso... Mas não vai ser dando emprego, né? Não é esse o caminho. E as pessoas fazem muito isso. Elas buscam esse tipo de recurso para poder te convencer da vaga, né? E a gente sabe que quantas pessoas estão passando por dificuldades nesse momento, precisando mesmo de alimento. Mas não é isso que vai fazer a empresa te contratar, a empresa vai te contratar né pelas suas é, habilidades, então não adianta vir com esse recurso, e as pessoas usam muito isso mesmo, vem no desespero, despreparada, achando que se você realmente usar esse recurso de estar tá passando fome, a empresa vai te contratar, mas não, não, não convence, a empresa pode fazer algo por você, não que a empresa não possa fazer alguma ação social, mas não vai ser te contratando, não é assim que funciona, né não, não, não vai nessa linha.
0: E uma pergunta. É, hoje em dia as pessoas usam muito redes sociais e tal. É, eu, eu queria saber se é, da, da parte da empresa isso é, foi útil para poder dar uma avaliada, para pesquisar o candidato. Que vocês usam? Você costuma usar esse artefato aí para foi benéfico para vocês?
3: Sim, a gente vê e a gente Até a foto. Eu, eu sempre falo isso, tá? Até a foto do, app, do, do, do WhatsApp E os perfis eu olho Eu olho a foto, eu olho tudo Eu olho o mesmo é. e, e todo mundo tem fuçado, tem fuçado Diz muito, não adianta gente Mas assim, ali é a tua vida Lógico, a gente vai saber ali naquele momento O que é a tua A tua a tua vida e o que, o que é Ali não né? no... É, o que é descontração, né? Mas, lógico, você tá... eu, eu falo assim, você tá buscando um trabalho, gente? Lógico, tem momentos, se você tá buscando um trabalho, faz o peitino. É, é, as pessoas, quando me perguntam de recolocação, me pedem conselhos e tudo mais, mentoria... Eu falo, olha, uma a sua foto do WhatsApp, tome cuidado com o que você posta, né? Bastante cuidado com algumas coisas, porque as pessoas vão... é, é as pessoas são curiosas por natureza, né? Então, as pessoas são curiosas por natureza. Você acha que a pessoa... E eu falo que eu tenho cliente meu, assim, às vezes eu mando e o cliente ai ah, pergunta o Face da pessoa pra eu dar uma olhada. Eu falo, ah, vamos lá dar uma, uma, uma olhadinha. Então, olham sim. Então, tem, tem é, alguma, agora, é, algumas empresas o
0: requisito é eu passar o, as redes sociais, né? O no Instagram, no
3: Facebook, né? Não, eu ia falar assim, que é meio polêmico esse assunto Eu, eu entendo e é um assunto polêmico Quando a gente fala nisso, tem uma enxurrada de gente com... É polêmico, né? É um assunto fácil de se falar Porque tem uma linha tênis, né? A ah, é minha vida pessoal vai ser diferente no trabalho Só que a gente precisa lembrar que a gente é um ser integral também, né? Por mais que a também. gente seja pessoas em casa diferentes Nós somos seres integrais Eu não sou duas pessoas, né? Não existe dois de mim Eu, eu trabalho, eu sou aquela pessoa então, não adianta... E aí, sim, o que, que vai olhar? mas que tipo de coisa que eu vou olhar? São situações muito fortes, assim, muito impactantes. As pessoas, né? Alguma coisa de desrespeito, desrespeitando outras pessoas. Não vai ficar olhando, ah, o cara tá numa festa final de semana com a família. Só normal. Tipo, o cara bebe uma cerveja. Só normal. Vai olhar coisas mais graves, assim, né? Uma pessoa que... Não respeita as pessoas. Então, são outros aspectos que a gente vai olhar. Não é, ai ah, então não posso colocar mais nada? Não, não é isso. Né? A gente tem consciência de ter a linha tênue ali do que vai olhar ou não. Mas Foi tem que tomar aí. cuidado. Por exemplo, foto do WhatsApp, do WhatsApp, eu sempre falo, tá procurando trabalho... Não me coloque essa foto com a garrafa, né? Vira a garrafa, coloca a foto, já posso colocar na foto se você está procurando emprego. Você fiz você está Você coloca isso. A primeira pessoa já nem te chamava para entrevista. Você não pode, né? Esse tipo de foto, não cabe se você está procurando emprego. Tome cuidado, né? Mas fazem bastante fotinhas. Tem umas fotinhas que eu falo: não, não vou nem chamar, porque essa foto não deu.
2: Ela já tá com narguile já na, na mão. Já, né? Isso, já
3: tá com narguilhe ali na foto do perfil. Paulo. Gente, não vou nem chamar pra entrevista, porque não vai
0: rolar. Eu, eu, eu entrei, eu vi um, um amigo meu da Procurando Emprego, né? E eu fui dar uma olhada nas redes sociais dele, né? Pra dar uma força pra ele. Aí tava com pose de arma, assim. E eu falei pra ele, meu você não é bandido nem nada, tudo bem que o Bolsonaro faz a pose já, mas ele é presidente. não tira essas poses de arma, ou fumando, evita essas coisas, né?
3: seja mais imparcial, né, tenta ser mais imparcial, não que a pessoa, né, mas aí fala, pessoas, eu respeito, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu, esse é o meu jeito, então acho que talvez o melhor trabalho para você seja assim, né, talvez talvez seu trabalho, de repente, não seja dentro de uma companhia, porque às vezes a pessoa quer ser mais livre, mas às vezes tá dentro de uma companhia, exige da gente algumas coisas, né, infelizmente.
2: E hoje, oh, oh, Mari, nós temos, por conta da, até da pandemia, nós temos vários, várias pessoas que estão trabalhando no sistema home office, né, e Sim. também tá, deve estar tá rolando várias entrevistas também nesse sistema. E aí, assim, até trazendo para a nossa audiência, nós temos bastante pessoas da periferia que às vezes não tem nem um Wi-Fi dentro de casa. E a gente acaba até vendo que o cara utiliza a do vizinho. Você acha que hoje é, essas pessoas estão perdendo espaço também em algumas alguns cargos administrativos, principalmente para quem vai trabalhar com o sistema home office?
3: Sim. Você está fazendo uma pergunta bem direta, porque hoje muitas empresas estão trabalhando esse modelo e aí precisa ter uma estrutura para que a pessoa e assim algumas empresas, mas daí é muito poucas, até tenha essa disponibilidade de dar o... as ferramentas, né, os insumos ali para que a pessoa trabalhe quando ela entende que a pessoa tem o perfil. Mas ainda é um volume muito pequeno, né? A gente vai falar, a grande maioria das empresas, ela quer que o funcionário já tenha uma estrutura pronta dentro da casa dele, seja de internet, de um computador, de um acesso, né? Ela já quer, vem pronta, ela não quer ter muito trabalho. São, são poucas das empresas que têm esse compromisso social, de às vezes falar, não, mesmo a pessoa não tem, tem uma boa candidata, eu vou dar toda a infraestrutura. Às vezes ela quer que isso venha pronto, é, então, realmente, assim, é, uma, é um ponto bem neurálgico aí que precisa ser falado mesmo, porque eu vejo que sim.
2: E uma pergunta, é... bom, o que, que significa neurociência? Quando a gente Ai, fala que, que esses especialistas em neurociência, <risos> o que, que significa?
3: <risos> o, a neurociência, na verdade, é uma linha de estudo, né? Não é nenhuma, é uma linha de estudo que vai trabalhar o sistema nervoso, né, o nosso sistema nervoso, que é o nosso mestre de tudo, que é o nosso cérebro, né, nosso inseto. Então, a neurociência, ela é um estudo que vai fazer todo, vai fazer toda um trabalho em cima de como o nosso cérebro funciona, de como que a gente se comporta, de quais são, de como, que, como que essa química acontece dentro do cérebro, então, por que que... Um dia eu acordo mestre nervoso, que tipo de química funcionou no meu cérebro nesse dia para que eu acorde desse jeito? Então, quando eu não me alimento bem também, faz muitos aspectos, né? Quando eu faço atividade física, qual é a química que está funcionando no meu cérebro e como que isso é importante para a minha performance. Quando eu estou me alimentando, esse alimento vai se transformar num nutriente. Como essa química funciona no cérebro e como isso impacta no meu comportamento, como isso impacta na minha performance no dia a dia. É um estudo bastante aprofundado, essa minha formação foi de dois anos, né? Eu fiz na para Casa. E eu já venho estudando isso há uns quatro anos. Sou apaixonada por essa por essa linha de, de estudo. Sou muito apaixonada porque ela traz muitas vertentes. Ela fala até por que, que você ou aqui, né? Você tomou a decisão de me chamar para fazer esse trabalho hoje. Então até isso, a neurociência a gente tem uma linha para explicar para explicar. Então as decisões que a gente toma a cada segundo, por que, que a gente toma uma decisão? Por que, que eu compro o A e não compro o B? Então, é uma linha bem interessante que vai estudar o cérebro. Na verdade, a gente vai estudar por que, que o cérebro se comporta de uma determinada forma e nas pessoas, de uma forma tão diferente, tão distinta. Entendi. Expliquei e você... um pouquinho ou compliquei mais, gente? <risos> não, não. <risos>
1: Perfeito. E assim, tá eu ia falar, você praticamente acaba virando uma mágica, uma, uma mulher mágica, né? Porque psicologia que você... Faz todo mundo tremer e neurociência que você está a controlar o cérebro da pessoa. Tipo, fala, pô, mas a pessoa Ai, tá, já está assim porque aconteceu isso, aquilo. Então, você consegue juntar tudo, a psicologia com neurociência. É um, é um conjunto muito bacana, meu. Muito bacana mesmo. Parabéns, viu?
3: Ai, e... mas você sabe que assim, quando só não cortando, mas quando eu fui fazer psicologia, tinha muita coisa que a psicologia não explica que é muito química, né? Muito biológica, é muito do nosso sistema e do nosso organismo, e cada organismo é muito diferente. E tem coisa que a psicologia não explica tudo, né? A psicologia é muito teórica, né? Tem a questão da filosofia, tem muita teoria. E a neurociência me ajudou exatamente nisso. E o mais legal da neurociência, na verdade, não é nem ser a mágica, mas é saber que a gente é muito único, cada um de nós é muito único e é muito lindo ver as coisas acontecendo dentro de cada um, de cada ser humano. Então, quando você faz neurociência, você acredita muito mais no ser humano. Acho que eu, hoje eu acredito muito mais que as pessoas, no desenvolvimento das pessoas, é, depois que eu fui estudar, né, então assim, acho que não é muito mágica não, mas me fez me tornar mais humana, eu fiquei mais humana ainda quando eu fui estudar
0: E a Marli no, no dia a dia em casa, com as pessoas, com os amigos ela se desliga ou fica o tempo todo é, estudando as pessoas e tal, tem um momento que não agora chega, eu não quero nem saber como que é o comportamento como que é assim gente, na, na gente... vida?
3: <risos> é, na verdade tem uma linha Mas assim, não, acho que desliga Porque assim, eu sou mãe, né? Tenho, tenho meu filho, tenho meu companheiro E erro é igual todo mundo, viu? Faço merda igual todo mundo Sabe? <risos> <Eu> tô, tô, <risos> é, é normal, não tenho que psicóloga tem a melhor criação do filho Não tenho eu, eu, Os relacionamentos são é iguais, as questões são iguais As neuroses são iguais Pode dizer que eu me entendo um pouco melhor Porque eu fiz muita terapia E venho estudando, então eu consigo ter uma leitura Melhor sobre mim mesmo Mas é a mesma coisa, viu? Tem briga do mesmo jeito Filho do mesmo jeito, relacionamento Com a esposa do mesmo jeito, tudo é igual Não muda nada por eu, ser, por eu ter essa formação Às vezes até, até falo assim Nossa, mas nem parece que você é psicóloga <risos> É verdade
1: Mas no automático, Marli, No automático, você vai Você tá num, num barzinho com suas amigas Ou até na sua casa, assim quando você vê uma pessoa fazendo um desenho ou pegando num garfo diferente, isso é automático, você já tipo, já meio que é, faz um raio-x da pessoa, né? E fala, pô, mano, essa pessoa é muito estressada, essa pessoa é muito calma, é automático isso, eu acredito, né? Porque a sua mente abre também, né? A sua mente abre é... para você poder fazer essa leitura aí.
3: Não, mas é muito legal. Sabe? É muito legal. Mas, assim, não é, é, assim, o que a gente vai olhar? O que a psicologia precisa olhar? A gente não pode ter nenhum tipo de julgamento. Né? A psicologia prega zero julgamento. A gente não pode julgar. Então, o que a gente vai olhar é o comportamento. Então, por que, que aquela pessoa está se comportando daquela Nunca. E, assim, a psicologia, isso é muito forte. Nunca A pessoa nunca é. Então, a pessoa nunca é estressada. Ela está estressada. A pessoa nunca é. Daquele jeito, ela está naquele momento, aquele comportamento dela, está é, dando uma característica que ela está ansiosa, está demonstrando que ela está estressada, mas ela não é estressada, ela está. Isso é muito importante na psicologia, porque a gente não tem, a, a gente não pode, em nenhum momento, ter esse linear, você é assim, não, você não é assim, você está assim, mediante esse comportamento que você está apresentando. Então, a gente vai olhar sempre o comportamento que a pessoa está... É, apresentando naquele momento, né, então eu não posso nunca, eu nunca fazer esse olhar assim, você é, e isso é muito legal de você perguntar, porque às vezes as pessoas falam, ah, a pessoa é, não, não é, né? é um momento ali, né, é um... e nós somos momentos mesmo, a gente nunca é, a gente é um momento.
0: Então, continuando o assunto, né, que estava tá muito interessante, muito bacana, e um podcast parece que é pouco para esse assunto, né, e eu acredito que vai ser de, de muita importância para a rapaziada, principalmente a minha quebrada, ela está de Tiradentes. Um salve para a galera. No dia muito importante, dia do trabalho, né? É, a Marli está aqui para tirar nossas dúvidas aí. E está sendo muito, muito bom, muito, muito gratificante. Obrigado, viu, Marli. Mais uma vez, você tá aqui no Cajão de Feira. E seguindo o papo aí, pode falar, Everson.
2: Bom, queria até mostrar um pouquinho né, <risos> da minha experiência que eu tive. Por que, que a Marli... É uma pessoa especial na minha carreira profissional, né? Para aqueles que buscam um crescimento profissional, contando um pouquinho da história, né? Na empresa que eu comecei a trabalhar, eu entrei como ajudante, para vocês terem uma noção. E nessa empresa a gente foi desenvolvendo e tudo que a gente conversou até agora, realmente é uma trajetória que você tem que seguir alguns passos em questão de postura, aprendizado, buscar conhecimento para que você tenha né, um... um, um uma, um, um crescimento né profissional. E eu lembro de, de, de um episódio aí que quando eu fui cogitado para ser um supervisor dentro da empresa, eu lembro da Marli, e eu não lembro se era a Jocélia, a Marli, eu não eu não lembro quem estava com você. E eu lembro que vocês me enchiam de pergunta me enchiam de pergunta <risos> e realmente, aquelas perguntas, meu, era daquele negócio, você respondia algo ela vinha com a mesma pergunta com um pouquinho de outro sentido para você se contradizer. E aí, eu lembro que ela foi bem importante quando ela falou: Ó, neste momento você não tá preparado para ser um supervisor, você tá habilitado para ser um consultor técnico. Cara, eu já saí de lá feliz pra caramba. E isso me motivou a procurar um estudo. Só que quando eu cheguei no contato, né, que já tinha meio que o supervisor da época, um Marcelo, um abraço pro Marcelo Santos, ele já tava me preparando realmente para que eu pudesse ficar no, no lugar dele, né. E aí, tudo isso que eu passei naquele momento, que elas simularam uma pressão, e isso é o que a gente leva para o dia a dia. Nós temos os clientes que, meu, não importa o que você vai fazer, cara, você tem que deixar o sistema funcionando. Você, na época, trabalhava com ar-condicionado, né? Você tem que deixar os equipamentos funcionando num momento de pressão. E aí, esse treinamento é algo muito importante. E eu acho que é muito bacana isso, que, que esse trabalho até que a Maria faz, quando ela pega os candidatos dela, orienta, né? Presta uma consultoria... Que isso para mim, depois de alguns anos, né? Em 2000, se eu não me engano, acho que em 2016, eu até postei no, no, no Facebook um, uma viagem que eu tava fazendo para fazer uma apresentação de artigo lá em Gramado. E aí, do nada, surge uma, uma mensagem da Maria: Estou emocionada com isso, fico feliz aonde você chegou. Então, assim, para quem conheceu, ela me conheceu em 2008. Depois de tantos anos, ainda a gente conhecer, né? Ter o carinho da pessoa. De saber que aquilo que a gente foi orientado, aquele crescimento profissional, aquele, é, aquele aqueles passos que a gente seguiu hoje, graças a Deus, eu estou colhendo fruto. Então, deixar uma mensagem aí para nossa quebrada, que meu não desista dos seus sonhos, procure estudar. Não é fácil. No meio do caminho, você vai tentar desistir, mas meu, uma hora você chega lá. Não, é não Tecão? vou
1: Falar uma coisa rapidinho. E isso é orgulho para ambas as partes, tanto para você quanto para Marli pra você, porque foi um cara com sabedoria de não ficar frustrado por ela falar, você não tá apto a ser um supervisor, você, tipo, isso te motivou mais ainda a você estudar e procurar crescer, e ela também, cara, porque se ela, ela poderia falar, não, você tá apto, e aí você futuramente ia trabalhar supervisor supervisor, ia dar errado, aí você fala, pô, ela falou comigo, falou que eu tava apto, então, tipo, ia ficar meio frustrado, Entendeu? Então, assim, um orgulho para ambas as partes. Você ter esse conselho dela de ser sincera e falar, mano, você não tá nas condições. E dela de dar esse toque pra você e ver onde você chegou hoje, cara. Isso é muito bacana e é isso aí, mano. A, a quebrada, tipo, molecada que tá hoje em dia fazendo entrevista, tem que ir com vontade de crescer, não em vontade de ser mais um emprego, mais uma vaga. Tipo, se der certo, deu. Se não der certo, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou ficar na aba da minha mãe e do meu pai. Até eles morrerem, a casa ficar pra mim e eu vou ver de pensão. Então, tem que ir pra cima mesmo, sem medo.
0: É, e a regra número um do cachorro de feira é o quê, Mantenha-se vivo. Isso acontece com extrema excelência quando você está de bem em vários fatores, principalmente o mental e o físico. Né? E hoje em dia, eu vejo, quem não é herdeiro, né? quem não tem herança, uma das coisas mais importantes mano, para quem não nasceu em berço de ouro... É o trabalho, o trabalho, né? Tem muita gente que desdenha o seu trabalho, né? Eu, eu agradeço muito a Deus o emprego que eu tenho, eu gosto muito, é onde eu trago sustento para minha casa e o quanto é importante você ter um emprego, porque a sua vida fica é, tudo gira em torno, em torno do seu emprego. Você precisa de dinheiro para sobreviver, para poder pagar as suas contas, né? Ter as, os seus luxos, as, 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 as coisas básicas da alimentação. Então, hoje, no dia de trabalho, a gente falando com uma pessoa como a Marli, né, que pode dar dica pra gente, as pessoas tinham que... Muitas pessoas aonde eu trabalho lá, elas reclamam muito do emprego, e... porque tá um certo período lá no, no emprego. Não sai de lá, mas reclama, fala mal, né, amaldiçou o seu emprego. Eu acho isso muito ruim. Eu até, às vezes, eu eu, eu comento com um amigo meu, eu trabalho plantões, né, que nem hoje eu trabalhei. Domingo, às vezes, eu trabalho e tal. Um amigo meu tava reclamando do domingo né, fala assim, pô, trabalhar no domingo, aí eu vi uma frase, eu falei uma frase pra ele que eu li em algum lugar, né, ele ó, pior que você trabalhar no domingo é você procurar um emprego na segunda-feira, mano. Então, assim, quem tem o seu emprego hoje em dia, dê valor, né, seja lá o que você tá fazendo, principalmente quando você faz, como a Marlene faz aquilo que gosta de verdade, como eu, o Everson, o Peco, e é muito bacana isso, né, muito, muito legal. Então, dê valor ao seu emprego, principalmente nos dias de hoje.
2: Cara, e até a gente começa a ter até uma visão de hoje da até da molecada, né? Algumas profissões estão até, não vou falar que vão ser extintas, mas estão chegando a, basicamente extinção. Você não escuta um, nenhum moleque hoje falar assim, pô, meu, meu sonho é ser pedreiro. É difícil isso, mas a importância do pedreiro, cara, que tem, é, o que passou por recentemente por uma obra ali da casa dele. Então, tem algumas coisas, cara, que não vai poder se perder. Eu trabalho na área de manutenção, tem tenho que trabalhar na área de manutenção. Hoje em dia, a molecada tá falando assim, o que você quer ser? Puta, eu quero ser um youtuber, eu quero fazer podcast, eu quero trabalhar como gamer, eu quero fazer isso. Então, hoje, nós damos valor, a gente vem de uma, de uma cultura, até de uma educação familiar, que nos ensinou a ser isso, talvez é o fruto que a gente vai passar isso para os nossos filhos, para até dar valor naquilo que realmente é necessário. Porque não adianta nada, que nem a gente estava conversando né, nesse pouquinho antes. É, você pode até tipo, trabalhar, mas não pode encarar o trabalho como uma obrigação. E a partir do momento que tiver isso para a gente, é, não, não faz sentido. Porque acordar cedo, só para ir lá ganhar um dinheiro e voltar, beleza. Você vai conquistar suas coisas, pode conquistar seu carro, você pode conquistar sua casa. Mas o prazer... Você vai passar uma vida inteira, vai trabalhar mais de 30, 40 anos, não sei aí, e não ser feliz naquilo que gosta, né? Então tem que ter essa consciência, trabalhar, buscar aquilo que é importante para que é, você tenha um crescimento profissional, mas o mais importante também, é que é o crescimento pessoal.
0: Ô, Marli, você é, gostou,
1: eu queria, eu queria só, só agradecer mais uma vez a presença da Marli, antes de você falar, aí, Nilton? E para ela mandar um recado para a molecada da, da quebrada para dar um incentivo o que que eles têm que fazer não desistir sei lá Maria e é, é com você
3: é que né? é, só só vou complementar uma coisa que o Everton falou da questão né dessa, do, do, e até do que o Newton falou né que a questão que, que eu defino isso que você disse a tem gratidão né? então, assim, acho que a gente tem que ser grato independente de qualquer situação a gente está acordado de manhã, poder ter a oportunidade de buscar um emprego, né? De você estar tá ali, pelo menos você tem condições de sair da sua casa, de buscar um emprego. Você tem um cenário, você está conseguindo. E tudo isso tem que gerar dentro de você o sentimento de gratidão. Eu acho que as pessoas, às vezes, precisam trabalhar melhor esse sentimento. né? Que está no trabalho. Por mais que não seja aquilo que é a melhor trabalho do mundo, né? Aquele cenário. O seu líder não é um líder, assim, tão acolhedor, tão participativo, que dá chance mas seja grato, e eu acho que assim, a gratidão gera uma energia positiva muito forte, e toda vez que você é grato, você traz mais coisa boa para a sua vida, eu acredito muito na energia positiva, eu venho muito nessa linha, e tudo que a gente atrai é em decorrência da nossa energia, por mais difícil que a situação esteja, então só complementando aí, eu acho que gratidão tem que ser realmente a palavra-chave, e, e, e a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia. E com relação às dicas aí, eu acho que são muitas dicas né, que a gente pode levar. Eu sei que às vezes as pessoas começam a falar, ah, Marley, mas eu, eu, eu venho numa situação né, que eu não tive muitas condições. Mas assim, você está em São Paulo, né? eu vou fazer alguns cenários, a gente está em São Paulo. São Paulo tem oportunidades, né? eu acho que a gente está, diferente de você estar, tá, por exemplo... É, no Nordeste, mais no interior, que às vezes as oportunidades são menores, aqui em São Paulo a gente tem chance de fazer inúmeras coisas né? São Paulo é um país, é uma cidade ainda com muito potencial de, de aproveitamento e até de recursos para você fazer um curso gratuito então eu vejo que tem muitas iniciativas e eu vejo às vezes gente, eu já vi muitas questões de, de abrirem cursos gratuitos e você não ter participantes né? e aí talvez seja um trabalho de a gente poder não sei se isso não chega até as pessoas mas eu acho que assim existe sim oportunidades, né? Então as pessoas têm que buscar, não desistir, seguir firme e acreditar realmente é, nesse no sonho, né? Então faça aquilo que você gosta, seu é primeiro ponto. Faça aquilo que você gosta, acredita no seu sonho e vá buscar alguma forma de conhecimento. Não adianta falar, ficar sentado com a bunda vendo TV e achar que as coisas vão cair do céu. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Tem que ter tra é trabalho mesmo, sabe? Buscar um trabalho da trabalho, fazer um curso da trabalho. Mas tem, eu acho que a cidade de São Paulo em si, eu acho que tem, dá mais oportunidades, aparece mais oportunidades. Pelo menos eu, como serve, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Pode ser.
2: Pode ser realmente isso?
0: isso? A Desculpa, diferença
3: entre trabalho falar. e emprego. Ai, tem uma diferença, hein? Tem uma diferença, eu, para mim, na minha percepção, tá? Porque a minha leitura aí, né? Trabalho realmente é aquilo que você faz e às vezes você nem tá ganhando pra aquilo, né? Às vezes você faz com tanto amor que você fala, o cara fala, olha, eu vou te pagar e você fala, nossa, eu, eu nem... Eu recebo isso, lógico, como uma recompensa, mas se eu receber mais ou menos, eu tô tão feliz com o que eu tô entregando. Eu acho que isso é trabalho. Emprego é aquilo que você tem informal, tem um horário. Chego lá às oito e fico rezando para dar cinco para... Fico rezando cinco minutos antes e já tô na fileirinha para bater meu cartão de ponto, sabe? Que Já tá lá, falta 15 minutos, já tá formando a fila para bater o cartão de ponto, rezando para sair daquele lugar. Rezando para poder ir embora logo. Acho que isso é emprego.
0: Já tá no piloto automático, né?
3: É, exatamente. Então, daquele que você sai de casa rezando, né, para passar o diálogo, né, no hora. E eu falo isso para as pessoas, assim, até em treinamento. Eu já dei muito treinamento com as pessoas muito operacionais, auxiliar de limpeza, porteiro. Eu já tive muito contato com esse muito operacional. E eu sempre falava, eu falava, gente, se você tiver esse fardo, imagina como vai ser o final do seu dia. Porque imagina você estar tá num trabalho que não te dá prazer, e você já sai de casa se lamentando, e aí você tem que pegar um ônibus lotado, pegar um trem lotado, e aí você chega no trabalho, aquilo não é legal, e você vai embora para sua casa, pegar duas, três condições de novo, e aí você vai chegar em... Como é que você vai chegar na sua casa? Cara, você vai chegar detonado. Isso, isso não é vida e você não aguenta isso. Isso é horrível. Então, se você precisa estar muito, você está naquele trabalho, se entregue de corpo e alma para você ter esse alívio, né? Porque eu estou aqui, estou grato, tenho um trabalho, me sustento, para você poder passar por esses percalços, né? De transporte que é horrível, que é um, né? E tudo isso que você tem que passar para que isso não seja tão pesado do que já é, né? Não ser mais pesado do que aquilo que já é e muito mais da nossa carga e emocional que a gente coloca. Então, se os puto for uma droga o trabalho de fato ali, tudo vai ser e no final do dia você tá morto. Cê chega em casa, você deita ali, você tá morreu. Cê não <risos> tem vontade de mais nada na vida, né?
0: <risos> é verdade. E para gente encerrar esse, essa sessão de dicas, né? Para quem quer se colocar, tem alguma você poderia colocar três regrinhas assim, é, especificadas, três regrinhas básicas que você infalível para você conseguir o seu emprego?
3: Dicas. É, assim, que eu vou falar. Primeiro, você tem um currículo apresentável, né? Então, faça um currículo, você tem dica, peça orientação, tem bastante gente. Gente, YouTube, né? Vai lá no YouTube e pesquisa. Como fazer um currículo? Gente, tem gente demais dando dica, a gente tem conteúdo demais, né? Não tem Wi-Fi? Tem várias praças que tem Wi-Fi. Senta na pracinha, pesquisa lá que aparece. Então, Sim. primeira dica, tem um cartão de visita que é o seu currículo. <risos> Vai a empresa, se prepara. Né? Então, assim, que empresa é essa que eu estou indo? Qual que é o cargo? Ah, eu tenho um cargo de ajudante numa indústria. Meu, já se prepara para isso, não vai de qualquer jeito. Né? Então acorde. Né, tome lá se tem a questão de você ir com uma vestimenta adequada, não vai chegar na empresa, e já vi muito, de candidato chegar na empresa com aquele boné virado pro lado, a calça rasgada, gente. Né? Você está importe de emprego. Então, cuide da tua aparência, se venda também na sua aparência, porque as pessoas vão olhar a sua aparência. Então, esse é o segundo ponto, cuide bem da sua aparência. E terceiro, gente, queira trabalho, né? Vá para aquele trabalho realmente, chegue naquela entrevista. Confiante, cara, esse emprego vai ser meu. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor e vai ser o meu melhor. Essa entrevista vai ser minha. E essas são as três dicas que eu dei.
0: Muito bacana. E a gente, nós temos uns patrocinadores, uma empresa grande, SW, e ele com certeza sempre está escutando cachorro de feira. Eu queria saber, para conhecer mais, tem algum, alguma, algum lugar que a gente possa estar tá, é, conhecendo, alguma rede social sua, você divulga? Sim. Você pode falar aí para a gente, para quem. É, sentiu interesse para poder te procurar.
3: Perfeito, perfeito. Eu agradeço o espaço. Então, assim, a minha consultoria chama 2G Gente Gestão. Eu estou no Instagram, estou no Facebook. Tem a, o meu site, que é www.2ggentogestão.com.br. No Instagram também é 2G Gente Gestão. Facebook, 2G Gente Gestão então eu tô em todas as redes sociais estou no LinkedIn também que é uma plataforma que eu uso bastante que é uma plataforma profissional, a gente nem falou disso mas em outro cenário a gente fala e, então tem tô, vários meios aí de me achar e eu tô sempre ali, no Instagram eu tô é, me policiando para colocar toda semana algum conteúdo novo voltado realmente ao ambiente profissional voltado, então dicas de como ser promovido dicas de como se comportar, tô toda semana tentando trazer um conteúdo novo então, acompanhem lá, que, que é mais fácil até de, de, de a pessoa até poder falar comigo, me chamar. Mas tô aí, tá? Então, já dei três lugares aí. Não tem como não me achar, hein?
0: Sim, <risos> e assim, ó, os microfones do Cachorro de Feira, para pessoas como você, vai estar tá sempre aberto. Se você precisar da gente, alguma coisa, divulgação, ou quiser voltar aqui para falar alguma coisa, alguma, algum projeto, fique à vontade, tá? O Cachorro de Feira está à disposição para você.
3: Eu agradeço demais e, de novo, parabéns pela iniciativa. Muito orgulho aí de vocês e que a gente multiplique esse trabalho. Ele é muito importante, é muito necessário. A gente precisa fazer isso, mas e que precisar de mim... É, em outros momentos ou até de pessoas que eu conheço que possa vir com conteúdo de relevância também para vocês estou aqui bom. na parceria tá e de fato gente parabéns esse trabalho é muito importante vocês às vezes a gente tem uma noção mas tem uma noção que ele é muito importante mas muito importante mesmo e a gente tem que fazer isso realmente se proliferar né ter mais trabalhos como esse
2: bom Maria a gente agradece demais a sua presença é... e para você que está escutando é, nosso podcast, que curtiu até aqui. E se aplicar alguma dessas dicas que a Marli falou aqui, que não é impossível não aplicar, é. deixa lá no nosso Instagram, comente, né? Fala como é que foi a sua entrevista, se ouviu as dicas no Cachorro de Feira, e também se der certo, volta que a gente vai contar a sua história aqui no nosso podcast, né, não, então?
0: É isso mesmo. Cachorro Underline, de Underline Feira. Você vai lá no Instagram, onde a gente está o tempo todo lá interagindo com as pessoas. Tem o nosso canal no YouTube também, cachorro canal Cachorro de Feira. Tem algumas entrevistas lá com algumas pessoas. É, vou citar algumas aqui que, bem bacana, que foi o Batoré. É, foi muito engraçado essa entrevista. O Rodriguinho dos Travessos contou um pouco da história dele, entre outros anônimos aí também de, de extrema importância, né? Como o Dedé da Mania da Gente, também parceirão nosso, que montou a sua loja com apenas 20 reais. Então, essas e outras histórias você pode contar no Cachorro de Feira, certo, Teco?
1: Certíssimo. Marli, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Toda vez que, que você dá uma dica para a gente, para a pessoa que segue você na rede social, isso vai fazer uma grande diferença é, para a molecada, para a terceira idade, para todo mundo. E assim, a gente vai querer você aqui de novo para <risos> falar, para conversar bastante. Muito mais conteúdo, mais coisas aí. E dá dica pessoal E que você fez hoje a gente Acreditar mais no ser humano ainda Também Porque Sim, a gente tava lá bom, até um tempo atrás bom. Pô, a gente não tá desconhecendo o ser humano Então a gente, você fez A gente tá acreditando mais no ser humano E o ser humano é capaz de muita coisa Muita coisa, é meu é, é uma mente, tipo O ser humano é um, é um Só Deus sabe explicar, né, na verdade Só, <risos> só. Deus sabe explicar dado é é mesmo, viu Tem um salve aí, Nilton
0: ah, queria mandar um salve pro pessoal da Maria da Gente, como eu já falei, para o AFW, para a rapaziada da cidade de Tiradentes, do Morro disso, né? Pro pessoal do HC. É... E agradecer novamente a Marli por estar aqui, agradecer o Everson, né? Que foi a pauta dele, a indicação do Everson. Valeu, Everson, muito bom e de muita é... avalia pro Cachorro de Feira.
2: É, então, eu também gostaria de agradecer demais a Mari Topou, já foi, foi rapidinho Só mandei a mensagem, ao meu, tô lá com vocês Agradecer novamente a presença E como os meninos falaram Os microfones do Cachorro de Feira estão abertos aqui Sempre que quiser voltar, pode voltar O meu salve, aproveitando que a gente tá falando esse conteúdo aqui Até do trabalho, RH Mandar um salve para Kelly Barbosa, que é a consultora de RH lá da Regional SP4 do Açaí, ela tem um time de RH excelente. As meninas super atenciosas, super bacana. Mandar um, um salve para ela, mandar um salve pro Vladimir, cara. É um, um trabalha comigo. É daqueles caras que são nego velho, louco para ver um samba do, 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 dos primos. Logo mais, acabar essa pandemia, com certeza você vai colar com a gente, o Vladimir, tamo junto e agradecer imensamente você e o Teco também, Newton e Teco, tem esse espaço aí pra gente poder contar um pouquinho nossa história, né?
0: Tamo junto. Já pode dizer que cê estou? Já pode dizer que cê estou. <risos> então, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus.